0: Слава Господу! Я я думаю, что это будет тоже хорошее время, потому что в свое время Бог благословил меня этой темой, когда у меня было много вопросов. Именно в это время Бог дал мне эту тему. Дух, душа и тело. Когда я задавала Богу много, почему? Почему эти вещи происходят в моей жизни? Почему то и другое происходит? Но в процессе мы больше поговорим об этом. И пастор мне дал тему «Дух, душа и тело и «Приготовление к служению». Эти две темы, они раскрыли очень многое, знаете, в моей жизни, открыли глаза на многое и серьезно помогли мне. Поэтому я верю, если у тебя есть вопросы, почему проблемы с твоим характером, почему нет победы, не можешь одерживать победу и так далее, я верю, что это поможет тебе разобраться. Итак, давайте просто коротко еще помолимся, чтобы Бог дал нам откровение, познание истины. В вопросе этой темы. Небесный Отец, я благодарю тебя за эту возможность учиться и учить Господь. Я благодарю, мы всегда остаемся твоими учениками, независимо сколько мы знаем Божьего, сколько мы в вере, сколько мы следуем за Тобой, мы всегда ученики, открытые, чтобы учиться. И я прошу, Бог мы благослови нас в это, в это время Божьих занятий, благослови наш дух, душу и тело, Господь, укрепи, и я молю, дай нам откровение в наш дух, Господь, чтобы мы могли познавать Твою истину. И я прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, тема «Дух, душа и тело». Я сразу вам скажу два места Писания, которые вам нужно знать на память. Это 1 Фессалоникийцам 5:23. 1 Фессалоникийцам 5, 23. Возможно, вы уже учитесь стихи и, и знаете, что там написано. «Сам же Бог мира, да, светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да, сохранится без порока пришествие пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И второе место Писания, послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Вы уже учили и уже знаете. Хорошо. И, итак, тема «Дух, душа и тело. Я думаю, сегодня мы пройдем несколько пунктов. Это первое вступление «Сотворение человека» и падение человека. Первое, мы будем посмотрим на сотворение человека и падение человека, чтобы нам понимать дальше план спасения Божьего для нашего духа, души и тела. Итак, сотворение человека, падение человека. Второе, это план спасения человека. Третье, Это троичность человека. Мы будем говорить конкретно. Первое дух человека, душа человека и тело человека. Я думаю, сегодня, если мы пройдем, будет хорошо. Значит, первое сотворение человека и падение человека. Второе план спасения человека. Третья – троичность человека. Можно три. Один написать – дух человека, второе – душа человека и третье – тело человека. То есть посмотрим на на каждую часть нашей с вами сущности, что говорит об этом Библия. Записали, да? Итак, сотворение человека. То, как Бог сотворил человека – и смотря в Библию, мы можем видеть, что Бог имел в виду для человека. Но первое, давайте просто посмотрим Псалом 8. Давид, он говорит, очень интересные стихи, он говорит, «Когда я взираю на небеса твои, на дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты сотворил». Давид смотря на все творение Божье, он восхищается и говорит когда я смотрю на все это на дело твоих рук э, на луну и звезды, которые ты поставил то что есть человек, что ты помнишь его и сын человеческий что ты посещаешь его немного ты умолил его перед ангелами славой и честью увенчал его то есть <как> одел его в одежды славы и я думаю вы уже знаете что в оригинале там где написано немного ты умолил его перед ангелами стоит стоит имя Бога Элохим и так Бог дальше написано поставил его владыкой над делами рук рук, ты поставил над делами, делами рук твоих все положил под ноги его и так далее Итак, мы видим что говорит Давид он понимал, что действительно в сравнении со всем творением, со со всем тем, что Бог сотворил, и Он говорит «Луна», «Звезды», то есть смотря на все это множество звезд, смотря на небо, э, Он понимал, что человек – это просто э, в сравнении со всей этой Вселенной, э, он такой маленький э, и как бы незначительный. Но дальше Он продолжает мысли и говорит – Тогда что есть человек ну, в сравнении со всем этим творением? Но дальше он сам же дает ответ и и говорит, э, э, немного ты умолил его, то есть ты дал человеку такую высокую позицию, ты э, наделил его властью, ты э, настолько высоко поднял, поставил его всего лишь ниже себя. Потому что, читая Библию, мы можем увидеть... Что когда э, люди пытались поклоняться, когда приходили э, ангелы, ангелы говорили, нет, нам не нужно поклоняться, мы пришли, чтобы служить вам, мы служебные духи, посланные э, служить вам, то есть ангелы, они стоят в позиции ниже человека человека. И поэтому человек, он занимает такую высокую позицию, и в глазах Божьих Бог смотрит на человека, как на свое творение, и прекрасное творение, слава Богу. Но то, что сделал дьявол, конечно, мы понимаем, он извратил этот Божий план и Божий замысел. И изучая... э, э, я не помню, в каком классе мы изучали... э, по биологии, когда там в пятом, по-моему, начиналось в классе. И я помню, когда нам рассказывали, откуда появился человек из более низших форм материи, из этой амебы. И как эта амеба, она там где-то плавала-плавала, потом у нее там рлапки выросли, да. Она, потом ей захотелось выползти на сушу. Когда она выползла на сушу, она увидела дерево, залезла, она стала обезьяной, да, и залезла на дерево, спрыгнула, когда с дерева она стала человеком. Так просто все объясняется, но Давид говорит по-другому, что Бог сотворил человека, и это Божье творение, никакая не обезьяна, не не наш прародитель». Но Бог, Он наш творец, и Он дивно нас устроил. И Давид об этом очень много говорит и восхищается, что «Ты видел меня, когда я был созидаем» и и все остальное. То есть Давид говорит, что «Боже, Ты творец, Ты сотворил, Ты наделил славой, одел его в одежду величие и дал ему власть над всем Твоим творением». Поэтому человек занимает э, в Божьих планах, в Божьих мыслях высокое место и высокую позицию. И читая э, первую книгу «Бытие», мы можем видеть, каким образом происходило сотворение. Э, и написано с 26 по 28 стих книги «Бытие», написано, что сказал Бог «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». «И да владычествуют они». И 27 стих написано, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Итак, Бог сотворил человека по своему образу и подобию. И когда мы говорим о Боге, э, в Евангелии от Иоанна сам Иисус говорит, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине». Итак, «Бог есть Дух». И Бог сотворил человека э, духовной личностью, чтобы общаться с человеком на уровне духа. И и поэтому э, Бог э, тело, как написано во второй главе книги «Бытие» э, 7 стихи, «Создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душой живой». Итак, мы знаем, что Бог сотворил человека из праха земного и вдохнул дух жизнью человека, и человек стал душой живой. Итак, когда этот прах, который Бог сотворил и сделал в наше тело, он вдохнул дух, и Библия говорит, человек стал душой. То есть, начала функционировать третья третья часть в человеке – это душа. Тело, написано, тело без духа является мертвым. И душа, конечно же, никак не может себя проявить. Но э, когда Бог вдохнул дух жизни, тогда в человеке начала функционировать третья часть э, человеческой сущности, нашей сущности – это душа. И как раз душа, она отображает индивидуальность каждого человека. То есть через душу проявляется наша с вами индиву, индивидуальность. Э, кто-то более спокойный, кто-то более э, кто-то вспыльчивый, кто-то э, более интеллектуальный, направлен на интеллект, размышления. Кто-то направлен на силу, занимается спортом больше, и не, ну, не столько занимается интеллектуальным развитием и так далее. То есть мы все с вами разными и, естественно, по-разному себя выражаем. И вот душа, она как раз отображает нашу индивидуальность. Мы все с вами разные. И слава Богу, конечно, что мы разные, иначе было бы очень неинтересно. Я думаю, если мы все одинаково реагировали, все одинаково думали, тогда мы были просто роботами, и и вообще неинтересно было. Поэтому Бог сотворил нас индивидуально и дал вот эту способность быть личностью и индивидуально выражать себя. Итак, тело без духа является мертвым, и, читая книгу, Бытие, 3 глава, там 19 стих написано, «Из праха ты взят, и в прах возвратишься». То есть Господь сотворил человека из праха и сказал «прах ты, и в прах возвратишься». Но книга «Екклесиаст» 12, 7 написано, «А дух идет к Богу, который и дал его». Книга «Екклесиаст», 12 глава, 7 стих. «Дух идет к Богу, который и дал его». Итак, человек, мы, мы должны понимать, что человек это э, является триединым существом, дух, душа и тело, созданный по образу и подобию Божьему. Почему это важно знать? Я думаю, вы встретите, встретите на своем пути людей, которые будут, могут говорить другое. Я долгое время тоже была в церкви, в церкви долгое время были, и нам никто не говорил, что человек троичен. То есть душа и дух объединяли вместе. И очень часто, когда у меня, например, возникали проблемы с моим характером, как с этим разобраться и как, как действительно жить жизнью победы, как христианин, мне никто не мог дать исчерпывающего ответа. Потому что соединяли дух душу, и как с этим разобраться, все, что мне, по крайней мере, советовали там, где я была, это, это говорили, если проблемы у меня были, проблемы с характером, я была очень вспыльчивая, и я думала, как это победить себе, и, мне, и говорили, сестрам очень часто давали совет, братья-служители, «наберите в рот воды и молчите». Как долго вы можете молчать, набрав в рот воды? Если уже пырхнете, то пырхнете, правда? долго не сможете, но нам давали такой совет, то есть и долгое время я не знала ответ, как же все-таки победить и, 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 вот, и, и, те, и, те стороны характера, которые тебе не нравятся, не нравятся Богу. И, и зная и, вот, именно, что человек троичен, оно помогает нам разобраться, с чем нам нужно работать. Конечно, читая некоторые книги, даже христианские, если, может быть, вы уже читали книгу Лестера Самрала, если вы читали, кто-то читал уже или читали вы, да? Я не знаю, заметили ли вы там или нет. Лестер Самрал пишет, что человек верующий троичен, а человек неверующий двоичен. Заметили, да? Но я думаю, одна из причин, почему он так написал, он в этой книге пишет, что «я никогда не слышал учения о духе, душе и теле». То есть и то, до чего он ну, достиг, то есть в своем понимании он написал эту книгу. Сегодня уже служители, которых мы читаем, и Кеннет Копланд, и ну, вообще Кеннет Хейген, и многие другие служители, они пишут «человек и верующий, и неверующий, он троичен». Почему? Неверующий человек, он имеет дух и способность контактировать с духовным миром, у него него эта способность есть через оккультизм и гадания, То есть это, это общение с духовным миром происходит на уровне духа. Поэтому человек остается духовным существом, И вопрос вопрос жизни и смерти, когда мы читаем, что Адам Адам умер, это не вопрос физической смерти, это, во-первых, вопрос взаимоотношений с Богом. Но дух человека, он продолжает в нем функционировать, то есть он существует. Вот почему, читая, особенно Ветхий Завет, вы можете увидеть в пророках, когда Бог говорит не только о пророках и в первых книгах, Бог очень строго наказывал тех и говорил, что те, кто занимается колдовством, гаданием, звездочетом, участь в озере горящим огнем и серым, да? То есть этих людей участь очень серьезная. И Бог говорил, Бог говорил через Моисея, таких побивать камнями на насмерть. То есть эти люди, они, они посягали на дух, на дух человека. Но дух человека, он должен занимать вот это господствующее положение. И если дух человека поражен, тогда человек терпит поражение в своей жизни, и он становится поклонником уже не Богу, а кому-то другому подчиняет себя. Поэтому Бог, он говорил, чтобы не, не было у вас других богов. И мы знаем, что Израиль иногда отступал, у них были другие боги, то есть кому-то поклонялись. И поэтому Бог очень строго осуждал тех, которые занимались гаданием или колдовством. И, И, естественно, нам, как верующим людям, мы должны понимать, что для нас вопрос гадания э, вообще не может э, ну, даже приходить на, на ум, потому что у нас есть Бог, и нам никто не может предсказывать ни судьбу, ни, ни ничего, потому что э, у нас есть Бог, который знает нашу судьбу, в чьих руках наша жизнь. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным, потому что иногда люди все-таки, даже верующие, я сталкивалась как служитель, иногда ходили к этим предсказателям. Поэтому здесь нам нам нужно с вами бодрствовать. Итак, Бог сотворил человека, и мы сказали, местописание 1 Фессалоникийцам 5.23 говорит именно о троичности, то есть подтверждает эту истину о троичности человека. Еще, где вы можете встретить двоичность, это если у вас есть Библия, Скофил, да, есть толкование. И я там тоже нашла э, такой момент, э, где этот человек, который толкует Библию, он говорит, что человек двоичен. То есть у вас не должно быть смущения. э, Возможно, в те времена, когда люди писали, и в частности, я говорю, э, вот пятидесятники, они долгое время, я не знаю, как сейчас, они говорили, что человек двоичен. Поэтому пусть это вас не смущает. Э, Свидетели Иеговы тоже говорят, что человек двоичен. Они не разделяют дух и душу. То есть вы можете столкнуться, но вам нужно знать истину и стоять на истине. И здесь написано, сам же Бог мира, да, осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело, да, сохранится. Итак, человек троичен, и когда мы читаем заповедь, которую оставил Господь, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Когда говорится сердце, часто это э, говорится совесть или это наш дух, то есть это наша сущность, внутренняя наша сущность, э, то, что должно занимать центральное место в человеке, и это наш дух. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью или всеми силами твоими. То есть э, э, Бог обращается, дает заповедь человеку, чтобы человек возлюбил Бога всей своей сущностью. То есть не только одной частью, но любил Бога и посвятил себя Богу всей своей сущностью. И дух, и душа, и тело были подчинены Богу. Каким образом это осуществляется? Как это Бог задумал? Когда Бог сотворил человека, Он задумал именно таким образом, чтобы, общаясь с человеком через дух, Дух, занимая вот эту главенствующую позицию в человеке, мог давать направление своей душе. То есть Дух, общаясь с Богом, получает от Бога мудрость, ведение, какие-то понимания, откровения, Он дает направление своей душе, и душа через решение своей воли осуществляет то, в чем Бог направляет. То есть вот таким образом Бог желает, чтобы осуществлялось. То есть общаясь с Богом, мы получаем эту Божью мудрость, Божье водительство, мы получаем это, и мы направляем свою душу в том направлении, которое Бог нам дает, в том откровении, которое мы получаем, и тогда через решение нашей воли мы говорим нашему телу делать то или другое. То есть мы с вами не просто делаем что-то, мы сначала думаем, правда, это приходит сюда, но э, если мы получаем эту информацию от Бога, тогда мы начинаем думать так, как хочет Бог. И тело наше, оно просто подчиняется и исполняет свою функцию. Но что же произошло, когда человек согрешил, Адам согрешил? Что же произошло с человеком? Библия говорит, что дух его умер. Итак, дух перестал общаться с Богом. Дух потерял общение, взаимоотношения с Богом, источником вечной жизни. И на арену выходит душа. То есть уже не дух главенствует человеке, как это было в Адаме, так как задумал Бог, но душа, она начинает направлять человека. И тело, в свою очередь, также начинает требовать удовлетворения своих аппетитов, каких-то инстинктов, своих желаний. И поэтому человек уже теперь движим не духом, но движим душой или телом этими желаниями. И вот почему апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 14 стих, говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего». То есть 1 Коринфянам 2,14 Павел говорит, «Душевный человек не принимает того, что пришло от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием». И не может разуметь, потому что о всем надо насудить, духовно. Итак, душевный человек, э, послание Иуды, там, в девятнадцатом стихе тоже написано, э, что э, это люди душевные, не, имеющего, не имеющие духа, э, естественно, духа Божьего. То есть, 1 Коринфянам, э, 2 глава, 14 стих, и послание Иуды, 19 стих. Там всего одна глава, я думаю, вы знаете. Э, Итак... Э, Душевный человек Есть люди, мы говорим Люди, которые призваны жить по духу Есть душевные, то есть нерожденные свыше люди И дух нерожденного свыше человека Он не имеет взаимоотношений с Богом Он не может понимать духовных вещей Вот почему мы можем проповедовать людям истину И думаем, как они не могут понимать таких простых истин Просто потому, что их дух, он нерожден от Бога, они не понимают этих духовных истин. Для этого нужно родиться свыше. И я говорю, что э, вот в те времена, да, да и сейчас то же самое, э, это происходит, но в те времена, когда были гонения, э, люди, которые занимались именно э, церквями, э, отдел по делам религии, они очень хорошо знали Библию. Они ее лучше знали, чем знали верующие. Когда верующие приходили, э, ну, кто-то, может, недавно был спасен, сестры вообще в церкви ну, молчат, говорили, и поэтому сестры вообще ну, не очень хорошо ориентировались в Библии. Но но когда ты попадал в отдел по делам религии, они тебя могли просто положить, как говорится, на лопатки э, знанием своего слова. Представьте, они так хорошо знали Писание наизусть, могли цитировать Писание, Но это не давало им жизни, они сажали верующих в тюрьмы, отправляли в ссылки и и убивали. То есть почему? Знание Писания, это еще не значит, что люди понимают истину. Э, Поэтому для того, чтобы понимать Писание, понимать эту истину, нужно родиться свыше. Нужно, чтобы Бог давал откровение, потому что Библия написана Духом Святым. Писали ее святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. А если человек не имеет этого Духа Божьего, он не может понимать духовных истин. Поэтому апостол Павел в послании Ефесянам тоже говорит, и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Итак, мертвые, отделенные от Бога. Итак, человек, он сотворен по образу и подобию, и Бог имел в виду, чтобы, что человек действительно будет общаться с Богом, будет владычествовать на этой земле, и, как 28 стих, «владычествуйте, распространяйтесь, овладевайте» и так далее, то есть занимайте господствующее положение. И смотря на то, что произошло с Адамом в его жизни, мы и через Адама мы видим, что сегодня делает дьявол жизнью человека – что человек опускает так низко и говорит Богу, «Бог, смотри, вот твое творение, вот э, э, венец твоего творения, вот человек, смотри, как он низко пал». Но Бог на этом не остановился, правда? Слава Богу, что Бог на этом не остановился, и Бог задумал план спасения для человека, чтобы человек вышел из этого униженного состояния, которое дьявол его опустил». Итак, когда Бог, давайте падение, коротко просто посмотрим. Третья глава, здесь написано именно этот момент падения человека, когда дьявол приходит и начинает искушать Еву и говорит, вкуси этот плод. И, во-первых, на уровне тела, как бы, это глаза, посмотри, он приятен. И Ева смотрела на этот плод, то есть ей глаза были обращены, и она смотрела, и через глаза, конечно, э, это э, она начала размышлять, и дьявол дальше начал ее атаковать, что этот... Э, когда ты съешь этот плод, ты будешь иметь много знания. Ты, ты будешь как Бог, который имеет все знания. Поэтому дьявол искушал, она начала об этом думать. И третье, то, о чем дьявол искушал и говорил, вы будете как боги. Э, что значит как боги? Потому что дьявол сам метил на эту позицию Бога. И в книге пророка Исая там вы можете прочитать, э, когда э, пророк говорит а говорил в сердце своем, сяду на престоле, в сонме богов, буду подобен Всевышнему. То есть дьявол сам метил на эту позицию. И что значит позиция, сяду на престоле в сонме богов? То есть это это значит вопрос поклонения и владычества. Это то, на что метил дьявол, и он говорил человеку, дьявол искушал человека, говорил, если вы съедите, вы будете как боги, И это значит, что вы станете э, э, ну, объектом поклонения. Но э, мы понимаем, что через это дьявол э, искушал, но таким образом он отнял власть, которую Бог дал. И сегодня многие люди поклоняются дьяволу. То есть они делают его дела и поклоняются дьяволу. Не не человеку, но дьяволу. Итак, это то, как произошло «Грехопадение» и поэтому э, Бог сказал Адаму э, если вы съедите он предупредил вы умрете смертями другой перевод да у нас написано смертью умрете смертями умрете но смотря на жизнь э, Адама и Евы мы можем видеть написано после того Адам прожил 930 лет э, что Бог, э, Бог обманул Сказал неправду. Он сказал, если вы нарушите эту заповедь, вы умрете. И написано, Адам после этого прожил 930 лет. Почему Адам не умер сразу? Э -э Мы знаем, что дух его, он умер, он был уже отделен, но дело заключалось в его совершенной душе. Знаете, Адам не знал, что такое болезнь. Он не встречался с болезнью, он не болел. Его жена не болела. Они не знали, что такое болезнь. Они не знали, что такое страх. Представьте, они они были одни, одни среди животного мира. Бог приходил, конечно, общался, но вообще они были на земле одни. И животных было столько много, они давали им имена, но у них не было никакого страха. То есть они были свободны от страха. Иногда люди говорят, я боюсь ходить там через кладбище или еще, темными улицами, страшно ходить, да? Эти люди ничего не боялись, у них не было страха, они не понимали, у них не было понятия страха. Они не знали вообще, что им нужно кого-то или что-то бояться. То есть его их душа она была совершенной. Они не знали, что такое нищета. Потому что Библия говорит, место, где они были поселены, Едемский сад, это место наслаждения. И Библия говорит, там были камни, там золото было на поверхности. И перечисляются, какие камни там были. Поэтому Адаму, чтобы сделать подарок, не нужно было идти в ювелирный магазин и платить большие деньги. Это все было на поверхности. Все можно было просто взять и подарить. И и поэтому они не знали, что такое нищета. Поэтому им не нужно было стоять в вере за за финансы. Им не нужно было стоять в вере, чтобы наполнить свой желудок. Все было доступно. Деревьев было достаточно. Одно, что Бог сказал, вот этого не кушайте. Остальное, пожалуйста. У вас достаточно пищи, у вас достаточно золота, камни, драгоценности. Всего достаточно. Они не знали, что такое болезнь, они не знали, что такое страх, они не знали, что такое поражение. Вот такими были Адам и Ева. Вот такую душу, такие представления они имели внутри себя. И поэтому, согрешив против Бога, они продолжали жить до определенного момента. Первый серьезный момент такой наступил... Они столкнулись со словом «смерть». Они теперь поняли, что такое смерть. Когда брат убивает брата, и они увидели, представьте, они видят тело Авеля, он мертв. Но они не знали, что что он уже не поднимется. Представьте, они еще не не сталкивались с понятием «смерть». И вдруг они теперь начали размышлять. Он не поднимается, все, он умер. Они поняли, что однажды это произойдет с ними. И и, и дьявол, конечно же, он продолжал, потому что они подчинили свою жизнь, и они начали возделывать, они потеряли эту связь с Богом, дьявол начал атаковать их разум, и постепенно, шаг за шагом... Они получали эти уроки, когда они проигрывали. То есть урок, который преподавал дьявол. Когда он атаковал, они теперь не знали, как противостоять, они не знали, что с этим делать. Они стал, начали сталкиваться с понятием болезнь. И постепенно, с вот этой позиции, которую Бог поставил, одел в одежды славы и величия, человек начал проигрывать дьяволу и начал скатываться вниз. То есть начал идти вниз. И то, что мы сегодня имеем, как Библия говорит, как водами все умирают, то есть водами все согрешили, то есть мы все с вами рождаемся с нашей греховной наклонностью, греховной натурой, мы все все рождаемся такими. то, для чего пришел Иисус, конечно, изменить вот эту ситуацию. То есть мы понимаем, это подобно тому, как если срубить дерево, вот зеленое дерево, вы видели, да, может быть, срубили дерево, оно лежит, оно уже срублено, но еще листья зеленые. И несколько дней листья могут быть зелеными. Вот точно так произошло с Адамом. Он был уже отрезан от источника вечной жизни, но э, соки, которые сохранились в стволе, они еще давали жизнь, эти, дают жизнь этим зеленым листьям. Подобно этому происходило с Адамом. Э, эти соки, э, это мышление, оно давало им жизнь. Пока однажды все это не, не закончилось, то есть соки не были израсходованы, и наступила полная смерть, полное отделение, листья завяли. То есть и де, дерево... Э, Дерево погибает. То есть вот таким образом э, произошло падение падение и отделение человека от Бога. Э, Что же же Бог имел в виду? То есть мы понимаем, что э, Бог, э, видя... ну, то, что произошло, он имел в виду план спасения. Не только когда он видел, он уже имел этот план спасения, потому что человеку был, предоставлен был свободный выбор. И Бог имел, Бог имел в виду, что если это произойдет, он имел план спасения. И вот план спасения теперь включает, мы должны понимать, что включает в себя план спасения человека. Мы знаем, что рождение свыше э, рождается наш Дух. И мы, мы знаем это м, Евангелие от Иоанна, когда Иисус разговаривает с Никодимом и говорит, «Надобно тебе родиться свыше». да рожденная от плоти есть плоть, рожденная от Духа есть Дух. Итак, во-первых, э, когда мы приходим к Богу, когда мы слышим Слово, приходим с покаянием, что происходит? Перед план спасения человека. Так напишите, «План спасения человека». Во-первых, рождается наш Дух. Он рождается сразу. Какие наши усилия во всем этом? Первое. Дух рождается сразу. Мы не делали никаких усилий. Все, что нам нужно было сделать, это поверить в то, что нам говорили. Правда? И, и, И произнести эту молитву. Говоря о о нашей с вами душе, э, я хочу, чтобы мы э, обратили внимание на первое первое послание Петра, первая глава, девятый стих. Там э, Петр говорит, достигая, наконец, верой вашей спасения душ. Э, Долгое время... Эти места особенно, я говорю, когда мы были еще в церкви пятидесятников, говорили, что мы еще не спасены. И эти места Писания, там еще послание к римлянам есть, мы спасены в надежде. То есть наше спасение, это только мы надеемся на это спасение. Спасены как бы в надежде. То есть мы надеемся, что получим это спасение. И долгое время, то есть основываясь на этих писаниях, мы пытались достигать нашего спасения. То есть нам говорили, мы же согрешаем. Как как мы можем сказать, что мы спасены? Слава Богу за вас, вы имеете хорошее, здравое основание. Мы были в другом, мы были научены по-другому. Мы стремились достичь спасения, достичь праведности. Мы стремились угождать Богу. Если это не получалось, по крайней мере в моей жизни, я знаю, я впадала в депрессии. Потому что я видела свою несостоятельность достичь этого спасения. Я пыталась, и у меня ничего не получалось. И поэтому вот эти слова апостола Петра, они относятся именно как раз, он говорит, достигая наконец веры вашей. Кому Петр пишет? Он пишет верующим уже людям, рожденным свыше. То есть э, человек уже рожден свыше, он уже дитё Божье. И и Пётр говорит, достигая спасения своей души. Итак, вопрос спасения, которым мы с вами должны заниматься, это касается нашей с вами души. Итак, спасение э, души – это процесс. То есть план спасения человека, э, во-первых, спасается наш дух, при при рождении свыше мы спасаемся, то есть сразу, момент покаяния, э, второе, мы, наша душа спасается в процессе, и наше тело, э, Библия об этом говорит, э, о нашем теле, э, Это мы читаем послание Коринфянам, 15 глава, говорит 51 по 55 стих там написано, говорю вам тайну не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе ибо тленному всему надлежит облечься в бессмертии итак 1 Коринфянам 15 глава 51-55 написано о теле итак говоря о э, э, этот план спасения смотря на этот план спасения и э, мы можем видеть То есть э, дух э, рождается сразу, потому что если, если наш дух не рожден от Бога, мы не можем понимать этих духовных истин. И мы не можем достигать никакого спасения, мы не можем заниматься изменением своей жизни, если мы отделены от Бога. Поэтому Дух, он рождается сразу, чтобы иметь э, эту связь с Богом, с источником жизни, получать мудрость, получать водительство и получать откровение, и знать, как мне жить дальше и что делать. Поэтому слава Богу за этот Божий Божий план. И когда э, мы читаем... Евангелие от Иоанна, 14 глава, Иоанн тоже говорит, вернее, Иисус говорит тоже слова такие, 20, 21, 23 стих Евангелия от Иоанна. Что произошло? То есть вот то человек был отделен от Бога, потерял эту связь с Богом, и здесь Иисус говорит. 14 глава, 20 стих. «В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам». И 23 стих говорит Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». То есть мы видим, Иисус говорит о том плане, о том, что должно произойти через, через Его жертву, через Его смерть. Что происходит? Иисус говорит, «Мы придем», то есть троица уже теперь, она, им будет, она поселится в нас. То есть, Бог будет обитать в нас. Если Адам, он только ходил с Богом, то здесь уже Иисус говорит, что Бог будет обитать внутри нас. То есть, вот этот план спасения, э, начиная с э, с нашего духа, что-то происходит очень важное. И читая эти слова, Иисус он, он желал, чтобы мы поняли, что же произошло в момент рождения. Не когда-то произойдет, но то, что произошло уже в момент рождения свыше. Наш Дух родился, Бог поселился внутри нас. Аллилуйя! Итак, план спасения, он начинается с рождения свыше. И то, что Бог желает теперь сделать, поднять нас из того места, где мы оказались через грехопадение Адама, На этой низкой ступени уже, знаете, в нашем мышлении, в в нашей жизни поражение, все все то, что претерпел человек, где он оказался, теперь через рождение свыше Бог поселился. И Петр говорит об этом, и и апостол Павел, что должно теперь произойти? Спасение нашей души. То то есть теперь, как Адам шел э, в... э, падая в своей душе, его душа извращалась, э, дьявол извращал его душу, ценности, и человек оказался здесь, то теперь, занимаясь своей душой, человек должен оказаться вот на этой позиции, которую потерял Адам. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. И то, что происходит, мы должны через обновление нашего разума подняться на эту высокую позицию, которая была утеряна. Аминь. Аллилуйя, хорошо, у нас перерыв.